Halo teman-teman, selamat datang di Shopper Talks, podcast yang ngebahas fenomena dan tren terkini mengenai perilaku shopper. Nama aku Karin, dan untuk episode kali ini kita bakal bahas mengenai reference group di Shopper Behavior. Ternyata kita kalau belanja barang tuh dipengaruhi oleh reference group loh. Mereka bisa aja artis, teman atau keluarga. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan sebutan influencer kali ya. Tapi teman-teman penasaran gak sih sama rasanya jadi influencer? Apa rasanya suka di endorse dan kerjasama dengan brand besar? Yuk ikut kita ngobrol dengan salah satu influencer cantik di Indonesia yaitu Kak Jessica Mila. Yuk kita sambut Kak Jessica Mila. Halo Kak Jessica Mila, makasih banget ya Kak sebelumnya udah mau menyempatkan waktu buat podcast kita. Sebelum kita memulai obrolan kita yang panjang nih Kak, sepertinya enaknya kita kenalan satu persatu dulu nih Kak dari kita. Dari aku dulu ya Kak, perkenalkan nama aku Bella. Halo Kak, aku Bian Kak. Aduh sayang banget nih podcastnya nggak bisa ada videonya padahal Kak Jessica Mila aslinya cakep banget guys. Asli, setuju banget sih Bi. Eh BTW aku belum kenalan juga nih Kak, nama aku Kintar. Halo, nama aku Aufa Kak. Gimana nih kabarnya selama PSBB udah ngapain aja? Ya, kabar aku baik, sehat, puji Tuhan um, Selama ini sih memang beberapa pekerjaan sempat terhambat Karena pandemi, ada film yang sampai sekarang masih dipending Karena sekarang balik lagi ke PSBB kan Jadi masih belum bisa syuting Tapi um, puji Tuhan masih ada beberapa pekerjaan lain yang bisa berlangsung dengan baik gitu. Wah syukur deh kalau kayak gitu Eh BTW mau cerita dikit nih Kak Kemarin aku baru rewatch karya kakak loh, yang imperfect. Soalnya dia baru ini kan, baru masuk ke Netflix, terus kayak seneng banget jadi ada tontonan, dan gak nyesel juga sih, walaupun sebelumnya udah pernah nonton tuh tetap aja dapet meaningnya, terus tetap dapet, apa ya, feeling kayak terharu, kayak apa ya, pokoknya termotivasi gitu deh kak. Oh ya, terus temen-temen aku juga pada nonton kan jadinya, karena ada di Netflix, terus mereka juga suka banget sih, Bener-bener motivating dan inspiring menurut aku, Kak, gitu. Uh, dari dengar-dengar cerita dari teman-teman aku, dia tuh ada yang bener-bener relatable banget sama film Imperfect ini, gitu, Kak. Sampai dia tuh berkali-kali nge-tweet sampai berapa kali pun gue nonton Imperfect, kayaknya gue gak akan pernah bosen deh sama film ini. Bilang kayak gitu. Oh. Terus dia kayak uh, sempat nge-tweet, terus um, kalau nggak salah tuh dia tuh sampai di-retweet berapa ratus ribu orang gitu, Kak, tentang ceritanya dia yang ber- terkait sama imperfect gitu, terus kayak hmm. benar-benar sangat-sangat membuat dia menjadi apa ya, menjadi banyak nilai lah yang dapat dari film imperfect. Jadi keren banget. Kongres ya kak. Karena salah satu yang um, paling penting ketika aku menerima tawaran untuk main film imperfect adalah aku pengen banget pesan yang ada di film itu tuh bisa benar-benar sampai ke yang nonton dan mungkin bisa memberikan sesuatu yang berharga gitu buat mereka jadi seneng hmm. banget kalau dengar cerita kayak gini dari yang nonton jadi bukan sekedar wah bagus bagus oh iya lucu lucu tapi benar-benar bisa memberikan sesuatu gitu yang berharga buat mereka iya yes. aku juga nyampe nangis sih kan nontonnya maksudnya pas aku nonton tuh nangis karena terharu bukan karena ceritanya sedih tapi ngena gitu loh kak iya iya oke kak aku pengen aku pengen tahu nih kak Uh, awal mula kakak bisa masuk ke dunia entertainment tuh gimana sih kak? Dan udah berapa lama ya kak Jessica ini berada di dunia entertainment? Awal mulanya, um, jadi aku mulai 
pertama kali aku syuting itu umur 10 tahun. Um, awal mulanya waktu itu aku lagi jalan-jalan aja di mall, tiba-tiba ada orang yang tawarin untuk ikut casting, terus aku ikutan casting. Terus pertama kali casting itu langsung keterima. Aku juga bingung kenapa, padahal aku ngerasa aku nggak bisa acting, nggak bisa apa-apa, dan bahkan aku nggak ngerti acting itu apa gitu kan masih 10 tahun. Terus um, ya udah mulai dari sejak saat itu, waktu itu sinetron namanya sinetron cinta SMU. Nah semenjak saat itu mulai ada tawaran sinetron yang lainnya. Terus abis itu aku mulai casting casting iklan. terus jadi mulai main iklan juga gitu jadi awal mulainya sih di situ dan itu udah umur eh dan itu waktu aku umur 10 tahun berarti udah berapa lama tuh <laughs> udah lumayan lama ya terus itu mainnya berarti sinetron iklan gitu aja kak atau langsung ke film yang gede atau film yang gedenya itu sekitar berapa tahun setelahnya gitu okay. um, jadi aku mulainya itu di sinetron setelah itu baru ke iklan Nah, dari mulai umur 10 tahun sampai aku lulus kuliah, berarti umur 22 tahun, oh, okay. itu masih di sinetron. Jadi, oh, um, okay. aku baru mulai film itu tahun berapa ya? Mungkin baru sekitar 6 tahun yang lalu kali ya, kalau aku nggak salah. Oh, Ya, yeah. terus itu pertama kali apa kak tuh film yang kakak bintangi? Film yang pertama kali aku bintangi waktu itu pertama kali syuting sih aku syuting film judulnya Surga di Telapak Kaki Ibu. Setelah itu aku syuting Pacarku Anak Koruptor. Tapi ternyata yang tayang duluan itu yang Pacarku Anak Koruptor, baru oh. yang Surga di Telapak Kaki Ibu gitu. Jadi ya itu sih dua film itu yang mengawali karir aku di film. dan enggak okay. karena memang nggak hmm, tahu ya kayaknya kalau di Indo kayak agak susah untuk pindah dari sinetron ke film atau mungkin sebenarnya bisa pindah dari sinetron ke film tapi agak susah untuk dipercaya di film-film yang benar-benar uh, film-film yang proyek besar gitulah misalnya okay. gitu jadi kalau kalian perhatiin film-film itu juga ada yang kelihatannya aku ah, ini kayak FTV ya gitu atau iya hmm. uh, bisa kelihatan dari proses pengerjaannya itu bisa cuman seminggu atau mungkin dua minggu gitu yang cepet banget prosesnya terus budgetnya juga kecil gitu jadi memang ada beberapa project film yang enggak termasuk uh, film-film besar enggak termasuk film budget besar dan biasanya orang-orang suka nilainya kayak ah ini mirip FTV ini filmnya gitu nah biasanya kalau dari sinetron ke film mungkin bisa main di film-film kayak gitu tapi untuk dipercaya di film-film yang besar yang budgetnya besar itu agak susah gitu karena ada image yang terbentuk ketika seseorang itu tumbuh di sinetron gitu, okay. kayak image oh ini pemain sinetron gitu kayak beda gitu kayaknya sama pemain film gitu dan um, sebenarnya Uh, kayaknya beberapa orang suka mengunderestimate pemain sinetron gitu hmm. untuk uh, masalah acting gitu ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus kakak berarti udah lama banget kan nih kak di dunia entertainment kak udah lumayan lama lah. Terus aku pengen tahu sih kak suka dukanya dari sisi kakak di dunia entertainment tuh apa? Menurut kakak dari dulu awal sampai sekarang? Suka dukanya, suka duka. Kalau 
mau suka sukanya apa dukanya dulu ya oke dukanya dulu deh kalau dukanya tuh yang pasti kita jadi agak susah untuk punya privacy gitu ya terus um, kalau aku karena aku mulai karir dari waktu aku zaman sekolah dari aku masih kecil aku uh, bisa dibilang juga kehilangan waktu-waktu yang seharusnya bisa aku pakai buat main sama teman-teman atau mungkin uh, ikut acara-acara sekolah gitu kayak pens atau apa gitu kayak kadang-kadang waktunya bentrok sama jadwal syuting gitu jadi um, itu menjadi salah satu dukanya sebenarnya terus um, apalagi ya mungkin itu aja sih ya untuk untuk yang yang paling yang paling besar yang aku rasain sih sebenarnya itu Karena privacy itu menurut aku penting banget dan agak susah untuk punya privacy ketika kita um, jadi seorang yang dikenal banyak orang gitu. Kayak kemana-mana kadang diliatin atau selalu ya, ada yang foto-foto. Padahal kita mungkin lagi bad mood tapi tetap harus bisa ramah sama orang, tetap harus bisa melayani orang. Karena kalau nggak bisa dinilai, ih kok aslinya sombong banget sih gitu. Kayak nggak kayak yang di TV yang kayak gitu-gitu. Ya. Pasti kan ada aja komentar seperti itu dan... Sebenarnya aku mengakali itu tuh dengan kayak hmm, misalnya aku lagi bad mood tanpa aku sadari kalau aku berusaha untuk tetap tetap ramah sama orang, tetap senyum ketemu sama orang dan mungkin tetap melayani pada saat aku sebenarnya nggak mood untuk foto tapi tetap ya udah dilayanin aja dan abis itu ngelihat respon dari orang itu tuh happy sebenarnya setelah itu aku juga jadi ngerasa lebih lebih happy juga karena bisa apa ya memberikan mungkin satu hal yang baik gitu buat orang gitu jadi um, itu sih sebenarnya salah satu cara aku mengakali kalau misalnya aku lagi bete terus habis itu aku privasinya harus diganggu gitu misalnya terus kalau sukanya nggak hmm, bisa dipungkiri kayaknya jadi orang yang dikenal itu bisa memberikan banyak kemudahan dalam berbagai hal kayak misalnya mau booking restoran misalnya gitu oh. sebenarnya uh, mungkin sebenarnya kayak nggak uh, bisa diduluin atau udah ada orang lain tapi bisa aja jadi diduluin gitu atau mungkin um, apa ya kayak dipermudah lah dalam oh atau mungkin kayak misalnya um, mau mau masuk ke satu tempat yang sebenarnya Hmm, udah 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 ditutup nih harusnya udah nggak bisa ada masuk orang lagi terus kayak oh. karena tahu siapa mungkin bisa ada kemudahan kemudahan seperti itulah hmm. gitu okay, okay, okay. itu salah satunya terus hmm, kalau untuk sekarang di zaman sosial media menjadi orang yang dikenal atau mungkin punya banyak followers itu hmm. um, memberikan satu benefits untuk aku bisa memberikan impact kali ya buat banyak orang okay. gitu jadi kalau misalnya aku punya satu pemikiran atau sesuatu yang aku pengen share hmm. sesuatu yang positif kayak pastinya hmm. akan lebih lebih mudah ketika kita menjadi seorang aktris dan dikenal oh, okay. orang gitu oke 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 dapat aku oke jadi yang tadi aku tangkap itu adalah sebagai seorang yang apa ya Jadi orang yang udah bergelut di dunia entertainment lama itu harus mempunyai 
semacam apa ya menjaga image gitu ya kak ya sih menjaga image yang harus punya semacam personal brandingnya sendiri karena kita tuh udah dilihat sama banyak orang kayak gitu ya kak nah sebenarnya aku pengen tanya sih kak yang sebenarnya banget yang kakak pengen bawa personal brandingnya ini buat Uh, orang-orang pengen lihat kakak tuh gimana sebenarnya. Tadi kan aku yang dapat pertama itu adalah kakak pengen kelihatan mungkin ramah gitu-gitu kan, walaupun kakak di dalamnya mungkin kayak lagi bad mood atau lagi apa segala macam, kakak pengen kelihatan ramah. Tapi ada lagi nggak personal branding lain yang kakak pengen bawa biar orang-orang lihat kakak, oh kak Jessica tuh seperti ini loh, kayak gitu sebenarnya. Um, yang pasti sih, karena memang semakin kita dikenal banyak orang, menurut aku kita punya tanggung jawab yang besar juga ya untuk memberikan sesuatu yang positif buat banyak orang gitu. Ya. Jadi memang personal branding itu penting banget, tapi bukan berarti personal branding itu membuat kita menjadi orang lain menurut aku. Nah. Jadi aku tetap yang dikenal sebagai ya. diri aku sendiri. Ya. Jadi yang aku mau bawa adalah orang tetap mengenal aku sebagai Mila, sebagai Jessica Mila, ya manusia juga yang tetap punya kekurangan, yang nggak malu untuk tunjukin flaws-nya atau mungkin struggle-nya, masalahnya, dan um, aku pengen orang-orang tuh tetap bisa relate sama aku, gitu, kalau aku nggak aku malu, misalnya kayak share sama orang, um, oh dulu aku tuh juga kemana-mana naik angkutan umum loh, aku kuliah naik bus, aku naik ojek, gitu-gitu, yang ya, ya. yang seperti itu, gitu, memang mm-hmm. uh, itu yang, yang, yang aku pengen kayak orang lain tuh pokoknya benar-benar dekat sama aku gitu dan okay. um, mungkin yang lain lagi yang aku pengen bawa adalah penting untuk uh, kita tuh jadi orang yang smart gitu jadi okay. bukan berarti aku uh, artis aku kerja di dunia entertainment lalu aku nggak butuh pendidikan gitu memang aku udah mulai uh, syuting atau udah mulai kerja dari aku umur 10 tahun dari aku waktu masih sekolah dan biasanya orang tujuannya kan sekolah buat kerja kalau misalnya udah bisa dapat uang buat apa sekolah lagi gitu nggak menurut aku sekolah atau pendidikan itu lebih dari itu jadi ya karena karena ketika kita dikenal banyak orang akan apa yang kita apa yang kita sampaikan apa yang kita tunjukkan di luar itu menjadi sangat penting jadi penting juga untuk kita tuh mengisi pikiran kita mengisi diri kita dengan um, hal-hal yang positif dengan knowledge yang luas gitu jadi ketika kita dikenal banyak orang kita juga bisa memberikan uh, value yang positif buat orang-orang di luar sana gitu ya jadi salah satunya uh, ya itu sih untuk menjadi orang yang ya, cerdas juga gitu oke jadi aku rangkep itu pertama adalah kakak tetap pengen jadi diri sendiri ya menjadi kakak Jessica Mila yang sebenarnya dilihat orang terus yang kedua kakak pengen menjadi orang yang impactful yang valuable terus kakak juga pengen menjadi orang yang knowledgeable juga yang dimana uh, kakak pengen memastikan semua yang kakak sampaikan itu biasa di sosial media atau dimanapun itu adalah hal yang emang kakak dapat apa ya yang benar-benar Um, ya sesuatu itu valuable lah intinya Kayak gitu ya kak intinya Oke okay, keren sih kak Untuk kak Jessica Mila sendiri nih Aku penasaran apakah dalam Memilih suatu film Atau pekerjaan itu ada gak sih Konsiderasi yang ditentukan Dalam diri gitu Jadi kayak oh kalau mau milih ini uh, Harus ada ini-ini-ininya Ada persyaratannya, ada konsiderasinya Alasannya dan lain-lain okay. uh, Pastinya ada 
karena nggak mungkin juga semua pekerjaan diterima kayak misalnya mau terima tawaran sebagai brand ambassador tapi um, apa ya uh, visi misi dari brand itu atau target market dari brand itu enggak sesuai sama audiens aku atau enggak sesuai sama visi misi aku gitu misalkan um, brand ambassador misalnya hmm, minuman uh, beralkohol misalnya gitu minuman alkohol atau misalnya rokok gitu ya enggak sesuai sama aku karena aku enggak setuju kalau orang rokok aku juga menurut aku yang aku pengen capai itu goalsnya adalah uh, orang tuh bisa aware sama kesehatannya gitu bisa mengkonsumsi eh, memang makanan atau minuman yang kalau bisa bergizi gitu jadi ya biasanya itu menjadi konsiderasi aku juga gitu jadi kayak nggak 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 bisa sembarangan semua diterima gitu atau um, kenapa aku terima uh, tawaran menjadi brand, brand ambassador dari Fair and Lovely sebuah produk kecantikan gitu yang aku lihat visi misi mereka adalah um, untuk membuat wanita di Indonesia itu lebih merasa percaya diri dengan uh, diri uh, lebih percaya lebih percaya diri dengan um, apa yang ada di dirinya gitu jadi um, mungkin pada saat itu orang-orang ngira kayak setiap produk kecantikan itu pasti maunya uh, semua wanitanya tuh uh, jadi putih gitu terus uh, ya pokoknya yang cantik itu putih dan lain sebagainya tapi mm-hmm. pada saat itu Fair and Lovely itu enggak enggak mentitikberatkan pada nilai itu tapi lebih ke ya kita harus merawat diri kita merawat kulit kita supaya kulit kita sehat kulit kita cerah nggak kusam karena kalau misalnya kita nggak kasih vitamin ke kulit kita ya kita juga bisa jadi kusam kulitnya dan itu akan membuat kita jadi lebih percaya diri dan kalau kita sebagai wanita percaya diri kita juga bisa lebih semangat lagi dalam mencapai mimpi kita gitu dalam mengejar mimpi kita gitu jadi um, setiap aku memilih sebuah pekerjaan pasti aku lihat apa sih yang mau disampaikan sama brand ini gitu visinya apa sih apa sih tujuan kedepannya terus kalau film juga sebenarnya value apa sih yang mau disampaikan dari, dari film ini oh, kayaknya ini emang gak ada value-nya sih, tapi ini entertaining banget, ini bisa menghibur banyak orang, misalnya gitu. Oh ya udah gak apa-apa juga, gitu. Cuman, nggak yang serta-merta, ini, ini film um, memberikan edukasi yang tidak baik untuk penontonnya, gitu. Terus, um, menurut aku, aku bertanggung jawab soalnya dalam, dalam hal itu, gitu. Karena ketika aku terlibat dalam satu produksi, terus, Um, berarti aku menjadi salah satu penyampai pesan dari proyek itu dan ketika yang disampaikan itu nggak baik berarti kan itu menjadi tanggung jawab aku juga gitu ya mungkin dulu-dulu aku nggak terlalu mikir ke arah sini ya cuman makin kesini ternyata rasanya beda banget ketika kita melakukan sesuatu memang yang dari hati kita dan bisa sampai ke penonton itu apa ya um, misalnya kayak film imperfect gitu misalnya Aku aku harus susah payah naikin berat badan, iya perjuangannya berat banget untuk memerankan karakter Ara. Tapi ternyata ketika ngelihat respon dari orang-orang, ketika ngelihat aduh kak, uh, aku jadi belajar untuk gini, aku jadi belajar itu, kayak banyak nilai positif yang mereka dapat, itu tuh 
kayak rasa senengnya tuh nggak bisa terhitung gitu bahkan aku kayak jujur film yang perfect bukan film dengan bayaran termahal dari yang selama ini aku peranin gitu ya padahal pengorbanannya tuh gila banget tapi waktu aku baca skripnya menurut aku ini um, message yang mau disampaikan bagus banget jadi aku benar-benar um, semangat untuk untuk memerankan karakter itu akhirnya gitu Wah keren banget nih Gajah Sikamila Bisa banget loh teman-teman dipelajarin Hal-hal insightful yang baru aja Gajah Sikamila ceritain Oh iya Bi, katanya kamu mau nanya juga Iya, yeah, iya yeah. Jadi kan uh, yang aku lihat-lihat juga nih ya Gajah Sikamila ini ada di TV, ada di Youtube Terus dari Instagram juga mungkin kakak banyak kerjasama sama brand atau endorsement Nah, dalam kerjasama sama brand atau apapun itu Gimana sih? cara kakak untuk bisa nge-influence orang atau audiens kakak, maksudnya dari produk atau servis yang kakak bantu uh, promosiin, maksudnya gimana biasanya cara kakak untuk menarik perhatian atau nge-influence orang gitu loh, buat, biar orang itu juga ikut mau beli dan pakai produk itu gitu, Kak. Dan not value juga gak sih, yang pasti? Betul. Um, ya, yeah. um, kalau misalnya selama ini ya, kalau misalnya biasanya, Biasanya kan sekarang banyak kan lewat Instagram kali ya. Kalau di Youtube tuh jarang banget ada yang sifatnya endorsement gitu. Um, mungkin dengan dengan cara aku uh, benar-benar pakai gitu. Terus yang pasti bagaimana aku menyampaikannya itu juga penting sih. Jadi ya lewat caption, lewat kalau misalnya emang itu video dan aku ngomong langsung bagaimana cara menyampaikan itu juga penting banget dimana biasanya kalau memang aku benar-benar merasakan benefit dari produk itu atau aku benar-benar suka sama produknya mm-hmm. itu tuh pasti akan sangat mempengaruhi cara aku menyampaikannya dan itu juga akan mempengaruhi orang yang nonton gitu jadi Um, ya kalau aku sebisa mungkin apa yang aku promosikan itu memang sesuai gitu sama yang uh, aku suka gitu jadi aku nggak tiba-tiba ngepromosiin sesuatu yang benar-benar di luar aku gitu kayak misalnya um, ya apalah ya produk-produk yang ada sekarang kan banyak banget gitu ya nih aku sebisa mungkin kayak akan menolak produk-produk yang kayak ini nggak mungkin gue pakai dan gak sesuai sama gue nggak akan kayak gitu tapi uh, kalau misalnya memang produk yang aku pakai dan aku suka iya menurut aku itu ngaruh banget sih karena kayak misalnya sesimpel makanan sekarang kan banyak banget nih semenjak pandemi orang bisnis makanan terus ngirim ke aku waktu itu aku sempet juga soalnya uh, emang sengaja pengen bantu orang-orang bisnis makanan gitu jadi kayak silahkan kirim kalau mau nanti aku review nah itu pun kalau aku nggak suka sama produknya biasanya aku cuman bilang thank you ya buat kirimannya ini ada ini 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 dari ini gitu tapi kalau misalnya aku suka aku akan bilang wow ini enak banget rasanya gini 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 kalian harus coba gitu jadi ya aku sebisa mungkin tuh pengen banget untuk 100% jujur sama followers aku dan menurut aku dengan aku uh, tetap tetap jujur dan apa ya kayak ngasih sesuatu itu benar-benar berdasarkan pengalaman aku dan uh, kayak ngasih anas review dari aku itu juga akan mempengaruhi mereka gitu yang penting jujur ya, yang tetap jujur ya kak sama apapun itu. Oke. Iya. 
Mama berarti tadi agak nyambung sih dari kakak pas uh, awal konsiderasinya kan tadi kakak kalau nggak salah harus yang benar-benar barangnya itu harus yang benar-benar kakak suka segala macam. Jadi alasan kakak pengen memilih barang yang apa yang kakak suka itu mempengaruhi gimana kakak mengkomunikasikan barang tersebut gitu kan kak berarti. Oke, okay. keren banget sih kak. Oke, okay. mungkin lanjut. Aku mau nanya deh, kalau dari tadi kan berarti ngebahasnya kalau misalkan si brand yang approach kakak gitu kan, terus kakak nentuin gitu kayak yes or no lanjut sama brand itu atau enggak. Nah, kalau misalkan dari kakak pribadi nih, misalkan pernah nggak sih ngincer suatu brand gitu kayak, uh, kakak pengen banget nih jadi kerjasama sama brand ini, dan gimana sih ada nggak sih uh, apa jurus-jurus tertentu mungkin dari kakak mungkin menyesuaikan diri sama image brand tersebut, kayak uh, biar uh, apa sih si audiensnya tuh sama-sama, persepsinya sama gitu antara kakak dengan brand tersebut. Um, so far sih belum pernah aku aku yang emang pengen ya sebenarnya pasti ada ya pengen-pengen aja cuman belum ada sesuatu yang aku lakukan benar-benar untuk bisa uh, dipercaya jadi brand ambassadornya. Sebenarnya hal seperti itu harusnya menjadi tugas dari uh, manajer gitu ya yang hmm. uh, yang kayak mungkin bawa profil aku ke kliennya kasih tahu oh Mila punya um, misalnya kayak Mila suka banget loh sama produk ini dia pakai dan dia cocok cocok dan dan, dan kalau image atau visi misi uh, brand ini sama banget sama Mila brand ini kan gini-gini Mila juga sama gini-gini itu sebenarnya tugas manajer yang mengkomunikasikan hal itu gitu bukan tugas aku itu jadi um, So far sih belum pernah aku nggak tahu apakah manajer aku melakukan hal itu apa enggak gitu ya. Um, ya paling kalau misalnya aku pengen banget biasanya aku pakai produknya, terus aku promosin aja gitu, atau aku tunjukin aja ke followers aku kalau aku emang pakai. Itu tuh pernah terjadi sebenarnya. Hmm. Tapi ini sebenarnya tanpa ada tujuan atau ada ada keinginan dari aku untuk jadi brand ambassador produk ini jadi sama sekali ini aku lakukan karena emang aku harus aku pengen share aja jadi waktu kemarin film imperfect kan aku harus naikin berat badan kan terus ternyata makan banyak aja tuh nggak cukup gitu kayak karena aku harus naik beratnya cukup banyak dan aku terbiasa makan sedikit jadi susah banget untuk naikin berat badan cuma dari makanan aja waktu itu nah akhirnya aku disuruh disarankan minum susu susu untuk weight gain. Nah waktu itu minum uh, ada susu apetan weight gain namanya. Terus waktu aku bikin konten di YouTube tentang gimana cara naikin berat badan, aku sebutin juga salah satunya aku minum susu ini. Nah nggak lama setelah itu ternyata dari produknya kontak ke tim aku nanya Mila mau nggak jadi brand ambassadornya. Terus aku bilang kayak Wah bukan yang nggak mau nih, tapi Mila udah nggak mau naikin berat badan lagi. Nanti gimana caranya aku mempromosikan produk ini gitu kan? Waktu itu cuma naikin untuk film aja. Mm-hmm. Kalau sebenarnya badan aku nggak underweight, jadi aku nggak ada kepentingan untuk naikin berat badan lagi. Oh nggak apa-apa, kamu cukup ceritain aja pengalaman kamu pada saat kamu mengkonsumsi ini waktu kamu harus naikin berat badan. Oh gitu, ya udah oke. Okay. Karena nah sebenarnya juga tadinya Uh, aku pikir produk ini juga nggak terlalu sesuai sama aku kan karena satu aku nggak mau naikin berat badan kedua menurut aku uh, kalau misalnya 
aku tuh nggak terlalu aware sama orang tuh ternyata banyak juga yang underweight gitu. Aku tuh nggak sadar karena selama ini kan biasanya orang pengen kurus, pengen kurus, pengen kurus gitu kan. Ternyata ada juga orang yang underweight dan ternyata orang yang underweight itu juga bahaya rentan penyakit gitu. Nah, si susu ini bukannya bikin orang nggak bersyukur sama penampilannya yang udah kurus, tapi dia ngasih solusi aja karena kalau misalnya orang underweight itu bisa bahaya buat kesehatan jadi minum susu ini dan susu ini ada banyak vitaminnya dan lain sebagainya jadi menurut aku oh oke okay, berarti um, masih sesuai karena tujuannya masih masih untuk kesehatan gitu jadi ya akhirnya aku, sekarang aku menjadi brand ambassador dari Everton Weight Gain aku lihat story kakak eh kemarin kalau nggak salah ya kak Iya, ngasihin Everton weight gain. Nanti kak, jadi dari cuman iseng-iseng nyebutin doang gitu ya di YouTube malah jadi rezeki gitu kan? Iya, keren keren kak. Oke, okay. oke okay, kak. Mungkin aku mau nanya lagi sih kak. Hmm, kak kan berarti udah megang beberapa brand untuk kakak promosikan. Aku pengen tahu kakak sebagai seorang influencer tuh ada nggak sih kayak uh, mungkin tuntutan-tuntutan tertentu kayak kakak tuh harus gimana segala macam dalam mempromosikannya itu? Kalau tuntutan dari brand sih sebenarnya nggak ada ya. Mereka mereka biasanya cuman kayak kasih brief apa yang mereka uh, poin-poin yang harus disampaikan tuh apa gitu sama uh, ke followers gitu terus. Um, biasanya mereka juga kasih brief uh, kalau bisa fotonya Uh, yang terang atau yang clean atau pakai bajunya yang jangan terlalu terbuka yang kayak gitu-gitu aja sih jadi nggak ada tuntutan yang gimana gimana oh oke okay. berarti kayak misalnya kayak satu project harus post berapa story segala macam itu nggak ada gitu ya kak oh ada ada kalau misalnya itu ya biasanya uh, ya itu beda-beda ya setiap brand jadi ada biasa ada ketentuan setiap kita memutuskan untuk kerjasama sudah ditentukan harus posting um, minimal berapa story terus harus posting berapa post feed gitu harus atau berapa video gitu gitu tuh ada sih pasti ketentuannya oke okay. terus kakak kira-kira ini nggak kak kayak hmm, apa ya goals pribadi gitu dari masing-masing brand yang kakak promosikan Kayak goals pribadi aja mungkin nggak dituntut banget tapi mungkin dari kakak sendiri ah pengen ah pengen buat jadi gimana gitu. Iya biasanya aku menentukan sih kayak kayak misalnya apetan ya kalau misalnya um, mereka tujuannya untuk supaya orang-orang yang underweight itu mau mengkonsumsi susu ini untuk membantu mereka menaikkan berat badan gitu. Kalau goals pribadi aku adalah ya ya untuk orang-orang yang punya masalah sama berat badan yang di bawah berat badan ideal, um, mungkin mereka 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 aware dan mereka tahu tentang produk ini gitu. At least tuh mereka terinformasi dengan baik tentang oh ada loh susu yang bisa ngebantu kalian naikin berat badan dengan cara yang aman okay. dan ini nggak akan nyebabin kalian ketergantungan juga gitu dan aku sudah mencobanya juga dan aku mungkin itu sih goalsnya yang pasti yang penting orang tuh aware kalau oh iya Mila pernah pakai waktu itu buat film yang perfect dan dia berhasil gitu jadi hmm. itu aja sih goal gitu selebihnya ya keputusannya menurut aku terserah mereka tapi kan uh, yang penting 
um, apa yang aku kerjakan adalah membuat mereka tuh aware gitu dan mm-hmm. dan tahu lah tentang produk ini gitu. Terus um, mungkin selain susu itu aku ada uh, Fern Lovely di mana Fern Lovely itu sebenarnya tuh Um, kayak mereka tuh punya banyak program juga program beasiswa gitu program uh, kebanyakan memang programnya itu yang berhubungan sama pendidikan gitu ya jadi kayak kemarin lagi waktu masa pandemi mereka memberikan beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat covid kemarin hmm. gitu atau mungkin yang orang tuanya bekerja di rumah sakit itu yang menjadi yang jadi garda terdepan dan ya mungkin berdampak banget lah gitu sama sama pendidikan anaknya itu mm-hmm. lovely memberikan beasiswa untuk itu nah yang aku mau coba sampaikan adalah goals aku um, perempuan itu bisa menerima dirinya apa adanya gitu karena aku nggak pernah bilang oh pakai fair lovely bisa bikin putih nggak aku nggak pernah ngomong kayak gitu mm-hmm. tapi Um, yang aku pengen adalah goals pribadi aku perempuan itu peduli sama dirinya sayang sama dirinya makanya mereka mau merawat dirinya dengan baik gitu mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih sama dirinya dengan cara merawatnya dengan baik gitu hmm. itu sih terus uh, kalau goals itu kan pasti kayak ada sesuatu measurement lah kak kalau kakak tahu oh yang gue sampai ini udah nyampe ini berarti kakak tuh berarti kayak gimana misalnya misalnya wah banyak banget nih yang jadi DMin aku bilang makasih apa segala macam sesimpel itu juga nggak apa atau kayak ada yang lain measurement di kakak gitu um, kalau kalau misalnya measurement yang bisa aku lihat dari media sosial aku sih biasanya komen-komen yang ada okay. terus um, kalau kom- kalau komen kan biasanya emang banyak banget ya aku juga kadang nggak bisa bacain semuanya Um, tapi kalau aku biasanya tanya sama apanya ya misalnya kayak aku misalnya aku lagi ada kesempatan untuk ketemu sama kliennya gitu misalnya Fernlovely kan Unilever ya aku yeah. ketemu sama klien yang di Unilever aku tanya gimana nih uh, salesnya Fernlovely ada peningkatan ga dan lain sebagainya gitu mereka biasanya bisa kasih info oh, ya bagus banget mil kita bulan ini gini 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 gitu terus oh ya yeah, uh, Terus yang yang program beasiswa kemarin uh, gimana? Oke okay, nggak responnya? Oke okay banget gila kamu uh, kamu pasti kalau lihat gimana semangatnya mereka untuk bisa sekolah dan lain sebagainya kamu pasti akan terharu banget. Aku bisa dikasih videonya juga gitu. Jadi kayak oh dari situ aku tahu oh berarti yang aku sampaikan beneran sampai gitu ke followers aku gitu. Oke kak keren. Mungkin ada lagi yang nanya kayak tadi, ada yang mau nanya? Iya nih Kak, kan tadi Kak Jessica Milo udah keren banget nih. Bener-bener keren banget. Nah, <laughs> ada nggak sih Kak, nih, uh, seorang Jessica Milo kan nih nge-influence banyak orang nih tadi dengan value-nya yang dibawa, terus uh, pesan-pesan yang mau disampaikan dan lain-lain, bahkan kayak konsiderasinya pun banyak banget. Kalau Kakak sendiri nih, influencer yang kakak jadikan reference group dalam kakak berkarir, dalam menentukan brand, baik itu artis maupun sekedar influencer tuh ada nggak sih, Kak? Hmm. Um, yang aku jadiin role model gitu sih sebenarnya yang benar-benar kayak aku aku jadikan role model tuh enggak, tapi banyak banget influencer dan artis yang juga menginspirasi aku. 
gitu dari dari personal brandingnya mereka dari apa yang mereka uh, promosikan mungkin atau bagaimana cara mereka mengkomunikasikan sesuatu di media sosial gitu salah satunya ada Nadia Hutagalung terus Nadia Shihab juga um, terus kalau um, kalau yang masih muda-muda gitu ya yang kayak ya masih sepantaran um, aku juga suka banget sama Maudi Ayunda itu sih kayak mungkin beberapa yang kayak wow menginspirasi banget ya mereka gitu keren sih pada speechless apa keren terus jawabannya Terus tadi takut salah lagi nanti tersanjung jadinya saya yang tersanjung Bianca nih Bianca dari tadi nih mau nanya mau nanya mau nanya apa nih Bi? Uh, aku okay. pengen tahu aku pengen tahu nih kak maksudnya kalau dari kak Jessica sendiri kalau kakak nggak menjadi influencer atau enggak jadi seseorang yang berkecimpung di dunia entertainment kakak bakal jadi apa sih? Aku tuh dulu pengen banget jadi psikolog sebenarnya. Wow. Ya, pengen banget ambil psikologi sebenarnya, tapi waktu itu waktu kuliah um, psikologi itu yang bagus di Jakarta itu tuh UI sama Atma. Nah, yang Atma itu waktu itu um, karena aku waktu itu pengen banget ah maunya UI lagi gitu, nggak mau nggak mau yang lain. Ya, jadi aku kayak ikut simak dan lain-lain sampai. Akhirnya kayak keluar hasilnya nggak keterima. Terus pas mau daftar Atma, itu udah telat, gelombangnya udah habis gitu. Dan udah full juga kapasitasnya. Jadi, kalau misalnya aku mau ambil psikologi di dua uh, universitas itu, aku harus tunggu tahun depan. Nah, kalau aku tunggu tahun depan, aku tuh takutnya aku jadi malah ketunda-tunda terus gitu. Karena kan ya namanya juga... aku syuting dan lain sebagainya gitu ya kayaknya kalau misalnya takut takut keenakan kerja gitu loh ya kan jadi kayak yang ada nanti malah nggak lanjutin kuliah aku takut banget kayak gitu jadi akhirnya aku memilih uh, pilihan kedua yaitu ambil uh, management entrepreneur di binus dan menurut aku pada saat itu itu tepat juga karena Ya namanya manajemen itu kayaknya semua orang perlu juga ilmunya gitu dan aku walaupun aku nggak akan kerja kantoran gitu kayaknya aku tetap akan perlu ilmu manajemen itu dan aku juga pengen banget jadi entrepreneur sebenarnya gitu jadi ya udah akhirnya aku memilih itu tapi mungkin kalau misalnya nggak syuting ya aku akan maksimalin banget untuk bisa di psikologi gitu. Karena mungkin saat itu juga kenapa aku nggak keterima, karena waktu lagi, jadi aku sebenarnya jurusannya IPA, tapi psikologi kan IPS kan, jadi aku di saat yang bersamaan tuh kayak harus belajar buat UAN, IPA, terus belajar buat uh, SIMAK dan lain-lainnya IPS, terus aku juga tetap syuting juga, jadi kayak terlalu nggak fokus, jadi makanya akhirnya nggak dapat gitu, ya... Yeah. Mungkin kalau misalnya nggak sambil syuting, mungkin bisa. Aku nggak tahu sih ya. <laughs> iya sih, kebayang soalnya sibuknya juga pasti ngebagi waktunya agak susah ya, kayak mungkin. Ya, soalnya kalau sinetron kan syutingnya tiap hari. Jadi agak susah. Senang banget nih, dari tadi nggak ada yang sama. Akhirnya ada yang sama sama Kak Jessica Kamila, yaitu jurusan kuliahnya. <laughs> akhirnya <laughs> <itu> sama. <laughs> 
Nah ini nanti ini cocok banget nih buat nanti teman-teman yang denger nih nggak masalah nih mau jurusannya manajemen tapi kalau misalnya mau jadi artis mau nge-influence banyak orang tuh jurusan nggak menghalangi kita ya kak tetap iya. dalam bidangnya masing-masing bisa berkarya. Sebenarnya aku mana ini sih kak uh, aku kan lihat-lihat Instagram kakak kakak terlihatnya sering traveling segala macam bener nggak kak suka traveling gitu ya kak? Yap. Nah. Pas pandemi ini nih kak, aku penasaran aja kakak gimana, karena kan traveling ini banyak banget, apa ya kak, uh, hal-hal yang membatasi kita untuk berpergian. Pasti beda gak sih kak perilaku kita tuh dalam traveling, bagi orang-orang suka traveling, karena aku pribadi jujur juga suka traveling gitu kak. Nah aku tuh sangat-sangat, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terhambat kegiatan traveling aku tuh karena pandemi ini gitu. Nah, terus kalau pesan kakak nih, aku pengen tahu aja kakak gimana, apakah ada sesuatu perilaku kakak yang berubah dalam traveling ini, atau gimana, atau kakak mungkin sama-sama aja, tapi mungkin lebih hati-hati aja apa gimana kak, dari sisi kakak. Uh, pasti berubah banget, pasti berubah banget, yang pasti sekarang jadinya kalau pergi itu, kalau mau traveling harus benar-benar dipikirkan matang-matang, um, kalian perlu banget research tentang tempat yang kalian mau datengin, atau... transportasi yang kalian mau um, pakai pada saat kesana itu tuh kalian harus mencari tahu udah memenuhi protokol kesehatan yang seharusnya apa enggak hmm. gitu nah selama pandemi ini aku baru traveling sekali kemarin memang itu kerjasama sama Kemenpar Kementerian Pariwisata gimana ini sebenarnya sempat menjadi perdebatan juga ya uh, di orang-orang kayak kenapa sih pemerintah bukannya bayar influencer buat Uh, apa suruh orang diem di rumah kok malah bayarin influencer buat uh, promosiin mm-hmm. kota atau promosiin liburan misalnya gitu mm-hmm. nah sebenarnya itu itu tuh kalau misalnya kalian tahu ya namanya setiap setiap apa ya setiap bidang kayak misalnya setiap uh, menteri itu punya tanggung jawabnya masing-masing dan udah ada anggarannya masing-masing gitu jadi mm-hmm. kementerian pariwisata juga punya anggaran untuk itu dan itu anggarannya memang harus dihabiskan gitu mm-hmm. karena itu udah Berarti udah dipercayakan dan ya itu menjadi tanggung jawabnya mereka gitu kan. Nah, ini akhirnya kayak uh, uh, di sini memberikan kesempatan aku nih untuk bisa traveling. Karena menurut aku, karena perginya bersama Kementerian Pariwisata, mereka pasti juga akan lebih hati-hati dong. Dan ini kesempatan aku juga untuk ngeliat sebenarnya kita tuh udah siap belum sih untuk bepergian maksudnya um, transportasinya misalnya atau bandaranya. atau hotelnya itu semua yang akan kita tempati itu sebenarnya udah bisa belum sih udah memenuhi protokol atau belum nah ternyata banyak hotel yang sudah memenuhi protokol uh, CHSE cleanliness health uh, terus apalagi ya aku lupa pokoknya namanya CHSE um, terus ada juga tapi beberapa hotel yang protokolnya kurang menurut aku nah itu tuh pentingnya kalau misalnya kalian memutuskan, oke okay, aduh gue udah penat banget nih, kayak gue bisa gila deh kalau misalnya gue gak liburan, misalnya gitu. Uh-huh. udah kalian cari tempat yang benar-benar aman untuk kalian bisa liburan. Menurut aku sih itu nggak apa-apa. Uh-huh. Kalau emang benar-benar terdesak banget pengen traveling gitu, atau mungkin mau mengunjungi keluarga, ya namanya kondisi kayak gini kan, menurut aku kita nggak tahu gitu kapan aja kita bisa kehilangan siapapun gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk traveling dan kalian ngerasa harus banget menurut aku nggak apa-apa asal kalian memenuhi protokol yang ada dan dipikirin benar-benar baik-baik gitu nah yang pasti harus hati-hati banget sih ekstra hati-hati kayak 
selalu bawa hand sanitizer, selalu rajin cuci tangan, mm-hmm. pakai pakai masker yang ma- masker yang benar ya, yang benar-benar bisa melindungi kalian, pakai face shield selama di bandara, eh, selama di bandara dan di um, pesawat kalau bisa nggak buka masker sama sekali mm-hmm. gitu. Um, ya hotel yang kalian tempatin kalian harus tahu benar-benar bersih apa enggak mm-hmm. kamarnya itu disinfektan. Uh, sebelumnya didisinfektan dulu atau enggak gitu-gitu mm-hmm. ya pasti sekarang kan karena udah ada Google ada udah banyak lah cara kalian untuk cari tahu untuk research jadi mm-hmm. dimudahkan juga gitu yang pasti itu sih lakuin mm-hmm. kemarin aku udah mengalami dan memang tetap tetap deg-degan kali ya pergi-pergi di saat kayak gini tapi Puji Tuhan aman sih, karena kan sebenarnya untuk kita bisa bepergian kita tuh harus punya hasil rapid atau swab yang negatif kan, gitu. Jadi seharusnya orang-orang yang ada di situ tuh seharusnya juga memang negatif semua. Kalau nggak mereka nggak akan diperbolehkan pergi gitu. Oke okay, kak, thank you banget. Aku jadi ya. sangat-sangat tahu insightful lah kalau ntar gimana kedepannya aku mau traveling kayak gitu. Oke, okay, gimana yang lain? Apakah ada lagi yang mau ditanya? Um, aku sih kak, kayaknya ini pertanyaan terakhir juga sih Sekalian penutupan kali ya kak Nah, uh, kan Apa sih, kakak ini jadi influencer Terus juga kita uh, punya banyak teman-teman nih Yang mungkin juga emang pengen jadi influencer gitu nih Contohnya Bianca ini kak Tarik sama makeup Dan kayak pengen jadi influencer juga Nah mungkin dari kakak yang emang udah jadi influencer Dan punya audiens yang besar Ada nggak sih pesan-pesan gitu Buat uh, teman-teman yang emang tertarik juga Sama bidang yang kakak geluti sekarang Kayak gitu sih kak Yang pasti um, tetap jadi diri sendiri, kalian gak usah pikirin, aduh konten apa ya yang orang-orang suka, gak usah pikirin itu, tapi kalian posting aja sesuatu yang kalian suka, yang emang kalian passionate about it gitu, jadi kayak aku, karena aku percaya ketika kalian um, share sesuatu yang memang kalian suka, sesuai sama diri kalian, kalian tuh juga pasti um, akan sungguh-sungguh gitu dalam mengerjakan konten itu gitu, dan Ketika kalian sungguh-sungguh pasti hasilnya akan baik gitu. Jadi nggak usah terlalu peduliin sama orang karena nanti akan kebentuk sendiri followersnya. Contohnya misalnya kamu suka banget sama make up gitu ya nggak usah paksain kamu ngepost sesuatu tentang masak gitu kalau emang kamu nggak suka gitu. Karena ya udah posting aja terus-terusan tentang make up, apa yang kamu pakai atau hmm, gimana cara kamu mengaplikasikan make up yang ini, terus harganya berapa kayak kasih kalau bisa sih benar-benar uh, insightful ya jadi kayak kalian benar-benar ngasih informasi yang oh kalau orang baca orang jadi tahu yang kalau orang nggak nggak buka nggak buka uh, mungkin postingan kamu orang nggak tahu nih akan hal ini gitu kalau semakin banyak informasi yang kalian kasih menurut aku um, itu akan semakin membantu banyak orang dan orang akan tertarik untuk follow kamu karena kamu penuh dengan informasi yang bermanfaat buat mereka gitu. Terus, um, coba untuk sekreatif mungkin dalam menyampaikan uh, atau atau ngasih foto atau caption gitu. Dan kalau bisa simple dan sesuai sama gaya bahasa kalian sehari-hari juga. Jadi, followers atau siapapun misalnya yang nggak kenal sama kalian, yang, yang nge-follow kalian kan mungkin nggak selalu temen gitu. Ya itu tuh tetap bisa ngerasa kayak temen kalian gitu. Dan terus mungkin... Kalau misalnya udah mulai ada nih followers-followers yang di luar dari lingkungan kalian atau bukan teman atau keluarga kalian, kalian bisa ajak ngobrol. Jadi bangun engagement sama mereka. 
gitu. Terus kalian bisa juga kasih postingan-postingan yang um, yang sifatnya adalah ngajak ngobrol ke followers kayak menurut kalian gimana? Eh uh, diskusi yuk soal ini gitu kayak. Jadi nanti di komen-komennya akan memancing komentar-komentar dari orang lain juga dan akhirnya engagementnya itu akan terbangun gitu. Terus um, apalagi ya? Mungkin yang paling penting adalah cari sesuatu yang emang kalian passionate dan kalian akan semangat sih untuk uh, untuk ngebahas masalah itu terus-menerus sampai akhirnya um, itu juga bisa bermanfaat buat orang lain, gitu. Oke, okay, jadi kalau misalkan dari yang aku sebut yang kalau bilang barusan itu, pokoknya jadi diri sendiri aja, jangan ikutin orang-orang, mm-hmm. karena nanti juga... bakalan ada gitu, apa sih, ya rejeki ada ngikutin, terus kayak followers juga nanti pasti ada yang interestnya sama kayak kita gitu ya kak. Yeah. Ya. Um, makasih banget sih kak, ini kayak kita jadi ngerti gitu loh value di balik uh, influencer tuh nggak, apa sih, kita kan pasti mikirnya kayak cuman enak-enaknya doang, terus kayak mm-hmm. ya kirain mungkin gampang gitu kan, terkesan gampang, tapi ternyata juga ada banyak faktor yang harus dipikirin, ada banyak yang harus dipertimbangin, karena itu ngaruh ke image kakak sendiri, image brand juga gitu ya kak, kayak yeah, yeah. harus hati-hati sih intinya ya, dan cukup berat juga mm-hmm. ini tanggung jawabnya sebagai influencer oh, gitu. Ya, semakin banyak followersnya kayaknya makin berat tanggung jawabnya ya, jadi bukan berarti kayak oh followersnya udah banyak terus oh ya udah enak-enak aja gitu bisa posting segala macam nggak makin makin harus hati-hati sama apa yang kita sampaikan di sosial media karena ya ini kita berbicara sama banyak orang yang punya banyak pandangan dan kita juga menurut aku penting banget untuk sebagai influencer itu punya mental yang kuat karena kita nggak bisa kontrol omongan-omongan orang yang ada di sosial media gitu dan kita nggak bisa menyalahkan orang-orang kayak kok lo gini banget sih ngomongnya kita nggak bisa maksudnya itu kita udah berani terjun ke situ kita juga harus siap untuk menerima komentar-komentar yang mungkin nggak enak gitu buat kita jadi ya ya kalau bisa ya komentar-komentar dari orang yang nggak jelas ya nggak usah diambil hati gitu dan memang uh, jadi susah jadi uh, uh, maksudnya Jadi influencer enggak seenak yang dipikirin juga, enggak semudah yang dipikirkan juga, karena memang dalam, aku ngerasain sendiri dalam membuat sebuah konten yang menarik, itu tuh juga perlu effort. Sesimpel mungkin kayak foto liburan, wah kelihatannya enak banget ya gitu misalnya. Padahal pada saat foto tuh enggak segampang itu gitu, dan um, mungkin yang kelihatan enak banget ini kerja sambil liburan, tapi jujur ya menurut aku, kerja uh, liburan sebelah kerja itu sebenarnya agak gimana ya nggak jauh jauh banget rasanya dibandingin sama liburan yang menurut liburan kayak misalnya kemarin aku ke Bali sama Kemenpar kan itu kan berarti sifatnya kerjaan paling ngerasain liburannya cuma beberapa jam selebihnya itu mikirin captionnya apa ya gimana ya caranya supaya orang tuh nggak mikir nih ngapain sih Jessica Mila lagi corona corona gini malah liburan-liburan, gimana caranya orang nggak mikir kayak gitu, um, terus abis itu, untuk bisa dapat foto yang bagus pun gitu ya, kan biasanya kalau liburan, uh, yaudah foto-foto aja gitu, kayak, eh foto-foto-foto gitu, udah cekrek-cekrek, selesai liburan lagi, nah kalau tujuannya adalah kerja, nyari foto yang bagus, nyari angle yang bagus, harus tunggu mataharinya bagus, kayak tiba-tiba mendung, itu tuh ngaruh banget semuanya, dan, 
it takes time terus butuh effort banget juga ya coba kalian mungkin kalau misalnya kalian pengen deh punya foto kayak influencer yang ini bagus banget terus kalian mau coba persis dapetin kayak gitu pasti kalian ngerasain effortnya tuh susah gitu <laughs> untuk bisa dapet foto yang menarik gitu jadi ya tetaplah ada ada effort yang harus dikeluarkan walaupun kelihatannya kok hidupan influencer enak banget ya indah-indah semua gitu kayak padahal nggak gitu di balik foto yang bagus itu benar-benar ada pengorbanan yang dikeluarkan <laughs> wah ternyata kita jadi bisa melihat sisi lain dari seorang influencer ya maksudnya selama ini kita kita pasti menilainya enak-enaknya doang gitu oke kak Jessica uh, Sebenarnya kita semua udah selesai sikap uh, sekali lagi aku dan teman-teman semua pengen bilang makasih banyak banget udah nyempetin waktunya di sela-sela apalagi lagi weekend kayak gini makasih banyak kakak udah sharing kita pokoknya makasih banget dan senang banget karena kak Jessica udah ada di podcast kita dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan aku makasih banget sama kak Jessica udah nyampein banyak dan benar-benar lengkap banget juga dan kayak kita dapat banyak hal yang sebenarnya kita awalnya nggak pikirin jadi wah ternyata gitu ya gitu sih keren banget sih kak terima kasih ya, banyak aja sih kak sukses ya terima kasih kak jangan cita-citakan semangat terus jangan bernyerah Oke teman-teman, udah dengarkan pembahasan langsung dari kak Jessica Mila yang ternyata super insightful ternyata jadi reference group tuh nggak mudah ya. Bahkan sekedar ngomong ataupun peranin acting, ada banyak plan yang harus dibuat, tantangan yang harus dilewatin, dan juga menjaga konten serta image yang sesuai. Jadi, kalian bisa jadi reference group loh. Tapi jangan lupa ya pesan Kak Jessica Mila bahwa bertanggung jawab itu adalah hal yang sangat penting. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Shopper Talks episode 3 How does it feels to be an influencer with Jessica Mila Semoga teman-teman merasa terhibur dan bisa memetik insight-insight baru dari Kak Jessica Mila Oh iya, jangan lupa untuk nantikan episode-episode selanjutnya Dengan topik yang gak kalah rame dari episode kali ini Bye-bye guys, see you on next episode